0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。不晓得你前几天有没有看过一篇在网络上传的相当广的一个文章，是东京大学非常著名的社会学教授，现在也当上了东大的副校长的上野千鹤子。那么他在东京大学新学年度入学式的一个演讲，这个演讲呢是由东大的学生王汉浩翻译的，首发于 N J U 学恒研究院，然后立刻呢就在网络上，尤其青年学子中间传了开来。那么大家关心这篇文章呢，很多时候都是关注到他的性别角度，那么这是理所当然的。因为上野千鹤子教授是日本非常有名的一位女性主义者，她的《厌女》等等重要著作在日本影响力都相当大。那么，尤其是我记得九十年代末，他有本书叫《富国家主义与社会性别》，那么这本书呢很刺激，其中有一部分是专门谈慰安妇问题。在日本，这本书是再版了十几回。是当时引起热烈讨论的一部著作，但是我所知道的上野千鹤子教授，除了是一个会跟学生们谈在学校就学或者将来就业里面的性别不平等的问题的一个人，还在其他方面都留下了很多的建树。比如说，他有一本书，我印象非常深，是他跟日本另外一位很了不起的社会学家小熊英二。那么，我以前也曾经为小熊一尔教授的一本著作的中文版写过导读。他们两个人一起访问一个我非常佩服的日本思想家贺见俊辅。我曾经在一千零一夜介绍过他的著作。他们访问他的那本书叫《战争留下了什么》，是一本让人印象很深刻的书。里面慈风锐利，三人呢，招来招往。那么，但是主要就是要透过贺建俊府这位老前辈，挖掘他当年所经历过的二次世界大战以及这场战争留下的印记。换句话说，我心目中的上野千鹤子教授，是一位总是永远带着批判的角度来看待日本、看待社会以及看待世界、人类文明的这么一位了不起的知识分子。所以我们可以注意到，在他这篇演讲里面，他特别提到一点啊，他说，每一位东京大学的学生在一年里面呢，要消耗掉日本的财政负担五百万日元。那么，所以这就牵涉一个问题了，就是你是,不是一个国立大学的学生，凭什么要国家出那么多钱来教育你呢？这是个很好的问题。然后他接下来还问一个事儿，他对这些新入学的第一年的新生讲。你们认为努力之后的回报，实则呢，这并不是你们努力的结果，而是托了大环境的福罢了。为什么呢？因为他想指出，这些学生，这些日本的天之骄子，之所以能够进到日本最高学府，并不只是因为靠了个人的才华跟努力，而且是因为这些学生，他们恐怕是成长在或者受教育一个相当良好的环境。那么，所以他就说了，既然是这样的话，你们毕业之后，你们将来念书的时候，永远不要去欺负或者看不起那些比你弱势的人，甚至你应该将来要努力的，去为他们谋求福利。那么这几句话对我而言，我真的是深印我心。回想我念大学的时候啊，那么很多朋友可能知道我大学的时候挺糟糕的，人家就说我很反叛，但是我那时候那种反叛啊，在我念书的时代，在香港的学校里面被叫做逍遥派的反叛。什么叫逍遥派呢？就是我那种反叛跟我念的学校中文大学的其他的反叛学生不一样，他们那种反叛呢，可能是参与大量的社会运动，不上学，但是呢，在街头睡觉。可是我这种呢是怎么样呢？就瞧不起他们，就觉得这些人就是瞎搞。那么其实是书还没读好，就妄图改变社会，背后理论基础不扎实。那么我们该好好读书才是。可是另一方面又嫌学校的教程太无聊太闷，老师教的不好，瞧不起，反正就谁都瞧不起。然后就自己读书，天天在那逍遥自在瞎搅和。那么我是什么时候开始改变呢？其实就是大学毕业之后。后来回到学校念研究生，忽然有一天就想这个问题，我就发现原来我们每年嘛、啊，因为香港的大学也都是公立的嘛，我交的学费其实虽然看起来对一个穷学生来讲好像很多，但其实远远及不上学校为我们所耗费的资源。那凭什么呢？也就是说，其实我是被公家养起来的，那政府为什么要出钱养我们呢？只是因为希望将来我们事业上有所成就，交多点税，创造更多就业机会，让经济提升吗？恐怕还不止吧。然后我又想到，我们这些有幸在那个大学生比例还不如现在那么多的年代，能够进到大学这道窄门，我是不是真的比我小时候的同学都更优秀呢？这个问题倒是我一入学就感觉到，我觉得我年轻的时候见过很多比我优秀、努力的人，但是种种阴差阳错，他们没有进到大学，很可能就是运气不好，考试没考好而已。那么我跟他们的分别在哪呢？那假如今天我能享这个福，那么我又是不是欠了些他们什么东西呢？于是后来我就开始做很多社会参与的工作。那么更重要的一次启蒙是，当时跟着一群同学，当时有些香港的老区的居民，发展商跟政府是想把他们赶走，离开他们原来居住的地方，然后我们就觉得应该替他们争取在园区居留。那么那个时候呢，跟那些街坊常常见面开会，就有时候我们会约在一个我们觉得大家方便的地方见面，一个茶餐厅啊什么。呃，有这么一个很老实的一个街坊，那么人很好，不大说话。但是要干事、贴标语这些事儿，他都是默默的一个人把它做完。然后有一回，我们就说我们一起去喝杯下午茶吧，吃点点心啊什么。他每次都笑一笑不去。然后后来我们才知道，原来是因为他很穷，连一杯奶茶、一个蛋挞他都吃不起。那么，但是他不会说，他就只是笑一笑就离开了。再后来呢，我们还看到，原每回我们约开会那个地方，我们觉得大家交通方便，一个中心点。其实他从家里过来是特别远，因为他穷，他每一次都是走路过来，来一趟一小时，回去一趟又一小时。就那时候我发现这个事儿，我真是太扎心了。就我我每天跟我一起坐在这常常见面的人，说要一起为一个社会理念奋斗，你以为我作为一个学生做家事就很有良心，很对社会尽责了吗？我怎么对得起他们这些人？我是不是应该要付出更多才对？哈，后自己的事就别多说了。那么说回这个上野千鹤子教授这篇演讲，那么这篇演讲呢，里面其实你看得出来，对整个日本社会是有一个锋芒，不是那么显露，但是大家都闻得到的一股批判的力量在里面。在我看来，它充分体现出了一个知识分子、一个学者该有的良知。这让我想起来。东京大学这个在日本常常被认为是一个培养官僚跟未来经济人才的学校。其实，在他们的历史上面，也出现过一些非常了不起的这种能够堪称为日本良心的人物。其中一位就是非常重要的室内元中雄。室内元中雄是谁呢？今天也许很多人不是太清楚，但我知道台湾很多人知道这个人。为什么呢？是这样的。他以前呢是在东京大学当经济部的教授，那么向来以批判日本要步上殖民帝国这条路闻名。后来台湾被日本殖民，那么他曾经去过台湾参观寻访。当时呢回来之后，在日本发表很多言论文章，批判日本人在台湾的所作所为。那么他甚至曾经讲过这么一句话：“不知专政政治为何物的人，应该要去台湾看看。”好，那么后来19 ， 1937年卢沟桥事变发生之后，他在日本的《中央公论》上面发表《国家的理想》一篇文章，很震撼的一篇文章。你想，他是日本军国主义的高峰期。他说什么呢？国家的理想在于主持正义，使弱者的权利免于强者侵害压迫。然后他后来被迫要从东京大学辞职，他在台上的告别演讲大喊。为了要活出日本的理想，请先把这个国家埋葬掉吧。那么当时呢，很多被洗脑洗得很彻底的日本国民、知识分子、媒体都疯狂批判室内元忠雄先生，就说这个人太不爱国了，怎么样怎么样，是吧？完全是个反日分子啊！表面上是日本人，精神上不是日本人，等等等等。那么他辞去教职，好在呢，他有个好朋友，那个好朋友就今天在日本都是江湖地位上数一数二的出版社岩波书店，他的老板岩波茂雄呢就非常喜欢他这个老朋友，那么怕他呢没有了教职丢了饭碗，于是，一来就把相当于两年当教授的薪水的稿费送到他家。那么其实这个稿费再高也不可能高过一个大学教授两年的薪水，对不对？那么就请他写一本叫做《我所尊敬的人物》这样的一本书。那么当时这本书出来呢，在日本知识界也引起了很大的刺激。这你觉得很奇怪，<笑>在那个军国主义时期，这么一个反动学者出这么一些反动的书，居然也还能出。那么无论如何，后来呢，日本战败，战败之后呢，因为他这样的一个身份地位，就被重召回东京大学。不止当教授，还立刻就被同事们推举出来当任校长，连担任三任九年才退休。后来很多人都认为这是日本在那个黑暗时期的良心。那么说到室内袁中雄，又不能够不提，在日本跟东京大学并称的。很多人认为在学术上面更值得注意的就是京都大学。那么，京都大学在日本二战时期呢，也发生了一件非常重要的事件，就是陇川事件。事件的主角呢是陇川信成，是日本当时京都大学的一位法学院的教授。这个陇川事件啊，要讲它，要先说说个背景。那么，京都大学是一所非常特别的学校，向来呢很注重的就是教授治校，要高举学术自由的大旗，学校自主的大旗。那这整件事是怎么来的呢？其实要上溯到1913年，当时呢由日本的文部省，就教育部转任去当校长，因为这些都是国立大学，而且都是政府控制大学，所以校长是直接政府任命。那么当时有这么一个校长呢？叫做折柳正太郎，其实是个不错的一个校长啊。但去了之后，就跟教授发生冲突，因为他是一心一意要搞好京都大学，那么觉得有些教授呢不合格，那么要把他们辞去。结果呢，就教授们就开始抗议，搞了半天，后来呢，这位教授们的要求，他就是说，任何一个教授的任免都应该要经过全体教授会议的决定。那么校长身为官僚阶层呢，不能够一个人说了算。那么结果后来呢？双方闹得不可开交。但这个泽柳校长呢，他也是一个有志于学术发展的一个人嘛，所以他就说了：“好，他同意，任何一个教授都不能够因为他的言论违反了当时日本维政者的主张而动摇他的地位。”但他仍然坚持，那一个教授学问不行，品德不行，那总该我可以罢了他吧？谁知道教授们说：“那也还是不行，要跟大家一起商量。”那么最后呢？双方各退一步。就觉得好吧，那可以协议。那么从那时候开始呢，京都大学的校园气氛就变得很自由，教授很自主。那么选校长呢，就几乎可以说是由教授们公选。然而到了日本的军国主义的苗头起来之后，整个社会气氛就变了。这就是刚才我说的龙川事件的背景。你大概听过日本著名的国宝级导演黑泽明，他在战后拍的第一部电影叫做《我对青春无悔》。那这个电影呢，其实讲的就是龙川事件为背景。那个事件简单的讲呢，就是龙川幸成这位日本京都大学的刑法教授，这个教授呢就出事了。出什么事呢？主要就是他有许多的言论，有很多的书籍。在日本当时的政府看来呢，是大逆不道的，因为那个时候呢，他就提出刑法。当时日本也很奇怪这个司法制度，这个法官深轮公用心证心理的心，就推测人的动机来当证据。那么他觉得这简直是太离谱了。那么又由于这个陇川教授是比较酌情的，因为日本那个年代啊，是处在一个高度发展、贫富差距悬殊非常大的一个年代，是一个野蛮生长的一种资本主义的状态。在那个情况下，其实活得非常的不舒服，生活上到处觉得被压迫的平民老百姓是很多的，所以当时的日本其实是有很大的一股左翼力量，甚至我们可以说是共产党力量。所以我们可见，我们早期中国最早接触马克思主义，很多的翻译、很多的思想都是转手日本而来，就是这个道理。好，那这位陇川教授呢，也是这样，是一个比较左派的一个教授。那么结果当时呢，日本的军国主义很痛恨共产党，于是呢就拼命的在校园或者在社会上发动反次化运动，要处分次化教授啊。那么有这么一个讲法，要在学校里面把所有有次化嫌疑的人都尽量搞掉。那么在当时呢，他们重点就是要做京都大学，因为京都大学等于是日本的大学的学术研究自由大学制度的桥头堡。那如果搞定了京大，那就接下来就容易多了。那么当时呢，日本政府就要用强硬手段罢免掉这个泷川幸臣教授，要把他赶跑。结果就发生了一起事件，这个事件也相当厉害啊！就是随着泷川教授被迫要辞职，结果他整个法学部全体教职员总辞，就陪他一起走。再来呢，去京都大学法学部的学生组织发起罢课运动。那么这是世界大学运动史上唯一一次大学教授全体请辞，然后他们罢课还不止啊，而且还要全生全员退学，要搞成这样，就整个法学部就没了。你想想看，所有教授一起辞职，所有学生一起我们退学了，那么这就是当时搞得很厉害的叫法学部闭锁状态事件。那么这件事搞到当时很大啊，波及到很多别的大学，包括东大，别的大学也都有学生参与进来。但是那到底是个军国主义的一个时代啊，那日本政府透过很强硬的手段，威逼利诱分化，那么终于平息了这件事。而泷川教授呢，后来也很可惜的就要去职。不过话说回来，几十年之后，他又回去当了京都大学校长。而且不晓得是不是人老了，反而变得是特别保守了。当然，这已经是后话。我刚才讲这个呢，其实就是说，日本我们觉得它是这么一个相对比较封闭的、保守的这么一个社会，很多关系要讲，很多阶层秩序要讲。但即便如此，他们过去的大学是有这样的一个传统，所以今天我们看到商业千鹤子教授做这样的一个演讲是不奇怪的。但上野千鹤子教授今天这个东大入学演讲，有一点我觉得是特别值得留意的，那是什么呢？就是你想想看，你是东京大学的入学式，你欢迎一年级的新生来你的学校。我们照我们平常理解，你应该多说自己学校好话，你应该称赞一下我们学校有多厉害，你们进来多幸运等等等等，你们会有美好的将来，叭叭叭叭这些事儿。可是你去看看上野千鹤子教授，他却说什么呢？他却毫不忌讳跟这些新生提到校园里面的性别不平等的问题，然后还提起一个学校的疮疤，就说到曾经东京大学的工学部跟大学院有五个男学生对其他私立大学的女学生集团性凌辱。那么有这么一件恶事，就自己的丑闻，他就直接拿出来讲，然后用这件丑闻来作为一个证据去批判他眼中所看到不公平的现象。那么这是不是也是很奇怪呢？这让我想起我的老朋友啊，也是我们看了一下 A P P 上面替我们讲中国经典的杨照。那么杨照呢写过一篇文章，我觉得他写的很好。那篇文章叫做《一所大学的百年校庆》。那么就讲到1997年，他去日本京都度假，顺便到京都大学附近逛逛，然后进了京大校园呢，才知道哦。原来1997年正好是京大创校百年，他怎么知道的呢？是不是因为校园张灯结彩，到处搞得喜气洋洋呢？不是，而是因为他看到了有一张大海报。那这个海报呢，是属于他们庆祝校庆的活动之一。这个海报上面写着什么呢？这个有办一个论坛，这个论坛叫做《京都大学与殖民政策：反省百年京大犯过的错误》<笑>。<笑>然后他再走进去，就发现所有那些各个学系、各个学院、学生社团办的金大百年主题相关的活动，有一半以上都是这种批判的、反省的。你比如说，你学校校庆一百年，你这个校庆百年的重头论坛是先反省我们过去一百年犯过了什么错误，特别是在二战时期殖民政策上面。那这是他们庆祝他们校庆的办法。所以我觉得偶尔。看一看我们隔壁的国家日本有这些事情，这些刚才我说的这些往事，你加总起来，大概就会觉得啊，今天东京大学的副校长会在开学时做这样的演讲，还是有传统的。上回节目呢，我说到巴黎圣母院燃烧的事情。当然呢，后面会有很多朋友继续留言、提问、评论、批评，那么可谓余波未了。本来呢，我也应该学我的老朋友陈丹青。那么陈丹青最近在一个微博上面有一段小视频，大家看过没有呢？他在上面说，关于这件事，看到国内朋友一些反应，他说我也无话可说，<笑>我也很想学他这样，可是呢，我到底没办法像他那么洒脱。那么，是我还是想有几位朋友，我特别回应一下。那么，比如说，我见到有这么一个朋友，叫失去方向的候鸟。那么，您就说到，这是不是炒作蹭流量？你好意思吗？你说一个工程建造了两百年，那么他指的呢，就是我说巴黎圣母院这个教堂修建成这个样子，或者当时的以他为代表的欧洲哥特大教堂，怎么会常常修建一两百年？那么他觉得这个事儿是炒作，这么讲法，怎么可能呢？啊，其实这样啊。今天我们这个时代有一个好处，就是讯息的流动还算是相当发达的，很多的知识呢几乎是唾手可得，你手指摁一下就查得出来。呃，您查一查欧洲几座最有名的哥特式大教堂的新建所需要的时间，你就会查出很多有趣的案例。比如说，另一座非常有名的大教堂就是德国科隆大教堂。你可以看到，它呢是从十三世纪中期开始起建，到了一八八零年才由当年的德国皇帝威廉一世宣告完工，耗时超过了六百年。那么，其实这都是很容易查到的讯息啊，并不是我从哪找来的冷门材料。当然，我完全能够理解，这有时候你看到一些事情，你觉得不服气、不同意。或者你本能上觉得这事儿不太可能，比如说一个工程怎么可能做两百年呢？于是不吐不快，那么就先说出来您的意见，就觉得我是炒作蹭流量，那么这我觉得完全是可以理解的。我只盼望就是事后您要是有机会稍微有时间，哎，您回头查一查，那也算是多了一些八卦小趣闻嘛，对不对？好，那么另外呢，还有几位朋友的留言，我觉得也很有趣。也跟刚才我说的这些呢是有点关系的，是什么呢？就有这么一位朋友叫做 Dragonfly FM， 那么就是蜻蜓 FM 了。说到历史比巴黎圣母院久远的多的巴米扬大佛被炸毁的时候，为什么几乎没人跳出来谈人类文明历史文化呢？答案很简单，阿富汗不是法国，装不了逼。请大家对比一下。嗯，是我同意，在我们现在很多人看来。法国好像跟阿富汗是不能比的，主要原因就是因为今天世界文化里面，法国在这个阶段的影响力比阿富汗大。但是我先做节目也说到，阿富汗这个地区是一个人类历史上相当文明璀璨、影响力非常大的地方。但是我想提出啊，就是同样的情况，您也可以查一下资料，您就知道。当年巴米扬大佛在2000年头被炸毁的时候，那是一个全球重要的新闻，几乎全世界所有的媒体都把它当成新闻的头条、报纸的头版来报道。我对这事印象特别深，因为那个时候我还在做一个老的谈话节目，叫《锵锵三人行》，我们就有一整集就在讲这事儿。我们也就是在那件事儿去谈人类文明、历史文化。所以，并不是像你所说的，没人跳出来说，我们都跳出来了。呃，会不会是因为你太年轻，所以还不晓得当年的这个往事呢？好，再说回我们还有一位朋友叫辣包菜，那么他也留了一句话。他讽刺的是呢，叙利亚许多古迹在战火下被摧毁，在各国媒体连一个邮票版面都无。哎，这个。您又冤枉了我们干媒体这行人的人了，拉宝菜先生或者女士，其实这也是回头上网查一查就知道。这事儿我印象也很深，为什么呢？因为在过去几年啊，叙利亚内战最为激烈的阶段，特别是伊斯兰国最猖獗的那段时期，他们不是打到哪就毁灭哪的古迹吗？那一路上媒体都在报道，而且是大篇幅的报道。从我们国内的新华社到世界各地主要媒体都在报道。你说各国媒体没有报道这个，我是个亲身见证，证明这不是真事特别是在阿勒颇古城几乎被消灭、整个城市夷平的那一天，那是一个震动国际的新闻。我常年订阅英国的《卫报》跟《金融时报》，美国的《纽约时报》，我也偶尔去看他们的《芝加哥论坛报》。然后我看那么多的这些国外新闻展，这是我几十年的一个老习惯。我敢说，那一天阿勒颇被伊斯兰国这么去破坏的那一天，是所有刚才我说的这些国际主流媒体 ，BBC 啊、CNN 啊，然后法国的国家广播电台啊、德国的 DW 啊，全部都是当成头版重要消息来报道的，也并不是像您所说的，连一个邮票大的版面都没有。那我知道大家呢都特别想指出，今天很多人在讲圣母院、是圣母表啊，然后就因为重阳啊，喜欢讲法国文化。你那么热爱人类文明，你怎么不谈别的呢？其实我想说是别的，您指出这些例子，向来我们大家都在谈。那只是无可否认，也许对今天很多年轻人来讲，法国对他们而言好像更亲近，那是因为电影、电视、文学各方面，甚至是消费、旅游。但事实上，媒体或者很多人在这些事情里面并没有缺席。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。